0: Velkommen til det her afsnit af Champagne-podcasten, hvor vi skal nørde noget mega sjovt, som handler om Champagne-glas. Jeg siger jo mega sjovt, fordi jeg synes, det er vildt, hvad et glas kan gøre ved oplevelsen af at drikke champagne.
1: Ja, det er rigtigt. Der er sindssygt stor forskel, og det er også noget, som vi har fundet ud af løbende, efter, som vi har drukket mere og mere champagne, hvor meget det egentlig har betydning.
0: Og når man tænker på, hvor mange forskellige champagne vi har hjemme i skabet, så <laughs> er det i hvert fald blevet sådan en helt obsession at prøve forskellige ting, ikke?
1: Ja, vi har vælvet fået skiftet en del glas ud som vi startede med at have, og vi har også fået skiftet rødvinssklass ud. Nu tror jeg til at have forskellige champagneglas i stedet for. Så der, der ligger lidt forskellige på hylderne. Men det er jo også igen der hvor vi startede som mange andre også har hjemme i deres skaber rundt omkring. Det er jo de her højt flytglas. Og det er jo dem, man har haft i, i flest år.
0: Hvorfor må de hedder flytglas? Jeg har tit tænkt på det. Altså, for jeg tænker straks baguette det, det, det. det
1: ligner det jo også lidt, ikke også?
0: Når tror det er derfor?
1: <laughs> det kan godt være, jeg ved faktisk ikke hvorfor man kalder det det. Men det hedder flyt. Ja. Men det kan godt lignende at Men det er jo også det, er det glas, man har haft i længst tid. Og det er jo også det, der blev brugt øh, tilbage for flere hundrede år siden. Og grunden til, at man ligesom brugte det dengang, det var, at der var rigtig, rigtig meget bundfald i champagnerne i gamle dage. Og vi snakker på 100 år tilbage. Og når man hældte champagne op med masser af bundfald i de her høje, tynde, slanke glas, så blev bundfaldet ned i bunden
0: det, det, var med det bundfald op. Egentlig, var det, altså.
1: det er jo gærrester fra, fra det gær, der har ligget, og de sukkerrester, der har ligget i champagnen hvor den har ligget og gær uh. og har haft denne gæring. Men det er faldt til bunds, og så blev det nede man drak af det. Men dem, der har prøvet at drikke af det for nyligt, de har også fundet ud af, at når man så drikker det her, hvis man så lige tilter glaset tilbage for hurtigt, så kommer der sådan en lille Blup. sprøjt nærmest, og så sprøjter det, sprøjter det op i hovedet på en. Jeg tror måske, at man har bibeholdt det lidt på mange restauranter også, fordi det ligesom har været det, der altid har været. Plus, at der er plads til væsentligt flere glas på en bakke hos tjeneren også, i stedet for det er nogle, nogle tykke glas. Men glasset, hvis man sådan tager det rent funktionelt over for champagneen, så er det ikke særlig godt, fordi at champagne får ikke mulighed for at åbne sig, når det bliver pakket ind i sådan et helt øh, tynd rør nærmest.
0: Jeg forklarer lige, hvordan et flytglas egentlig ser ud, fordi nu er det her jo kun på lyd og ikke på, øh, på film, så vi skal jo ligesom gerne sådan gerne visualisere, hvordan ser et flytglas egentlig ud.
1: Et flytglas er et højt, slankt glas, der er lige så bredt i toppen, som det er i bunden stort set. Der er ikke rigtig så meget form. Nogle gange så er der en lille smule form. Ikea laver dem, hvor det går en lille smule ud, sådan en lille kejle. Øhm, ikke Bakker og Rosendal og alle mulige andre laver det også, hvor det går mere op og ned. Så det, der er rigtig mange designer, der ligesom har taget det her design til sig med de her flytglas, og så ligesom kører den stil. Der er også flere designer, der begynder at gå mere op i nogle af de andre typer. Det er det ene glas, som sagt. Champagnen er ikke mulig for at åbne sig i glas, så derfor er det ikke særlig godt, hvis man har en god champagne, i hvert fald, man ønsker at nyde og smage på. Hvis vi tager øh, coupe-skålen, som mange kender, den her skål fra, øh, fra 30'erne, som der bliver bygget champagnetårn af og alt sådan noget. Det er super festligt. Ser super fedt ud. Det ligner
0: faktisk et dessertglas, ikke?
1: Jo, det er lige før, man godt kunne servere en god rejcocktail i det. Og det passer <laughs> faktisk også bedre til at servere en rejcocktail eller en martini for den sags skyld, end det gør til, til champagne. Udfordringen ved det, det er, at når bunden er så stor, som den er, så forsvinder boblerne rigtig, rigtig hurtigt. Mundingen, når den er lige så stor, som den er her også, så forsvinder duften. Så når vi skal drikke af det, så duften, den forsvinder duften ligesom bare forbi næsen på os, fordi den ikke bliver koncentreret omkring, øh, omkring vores ansigt.
0: Ja, for man kan sige, at det sted, hvor boblerne bliver aktiveret fra, det er ligesom fra det dybeste punkt. Og hvis det dybeste punkt er en stor flade, som det ja. er i sådan en, en skål, jamen, så bliver der aktiveret mange bobler samtidig, og så giver det næsten sig selv. Så bliver det en... Halvflad champagne efter meget, meget kort tid.
1: Lige præcis. Så skal vi over og have fat i nogle af de andre glas, og der kommer rigtig, rigtig mange variationer af de her glas, så er vi over i den form, man kalder tulipanformet glas. Tulipanformet glas kendetegner ved, at det ligner en tulipan. Det er meget spidst i bunden, det vil sige, at vi holder på boblerne rigtig, rigtig længe. Det går ud på midten, kommer sådan en god bule på, og det gør, at champagne, specielt ældre champagne, har ligesom mulighed for at åbne sig. Og når det så går ind i toppen igen... Det gør, at når vi skal dufte eller smage på champagnen, så er duften koncentreret omkring vores næse, hvor at der er rigtig, rigtig mange af vores sanser, der sidder, når vi skal smage på ting. Så tulipanformet glas er klart det bedste. Har man ikke tulipanformet champagneglas, så er en, en rigtig god mulighed, det kunne være at bruge et et glas for eksempel, eller et stort hvidvinsglas. de, de fungerer også rigtig, rigtig godt som, som champagneglas også.
0: Vi oplever rigtig mange af vores medlemmer, der lægger billeder op, øh, både på Facebook og skriver til os, at de prøver de forskellige champagner i de her forskellige glas. Og det synes jeg er super interessant, fordi selvom vi kommer med en anbefaling af noget, at der jo ikke noget, der er som sådan rigtigt eller forkert. Man skal jo gøre i virkeligheden præcis det, man har lyst til. Selvfølgelig er der den her anbefaling med, at alle boblerne ikke skal forsvinde, hvis den for en af de her skåle. Men har man forskellige typer glas, synes jeg faktisk, man skal prøve, som vi også oplever mange gør, at lave en smagning, hvor man... Ligesom får oplevelsen i de forskellige glas, fordi så kan det jo godt være, at man oplever Gud, det her glas det giver mig noget, eller det synes jeg er lækker at drikke af, eller det giver noget særligt for mig. Og udtrykket i champagnen bliver jo også forskelligt, alt efter hvilket glas man bruger.
1: Rigtig, rigtig meget forskel. Det er en super fed idé, fordi de fleste har de her flytglas eller nogle mindre glas måske. Men hvis man så prøver at tage enten et rigtig tulipanformet champagneglas, der er lidt større, lidt mere volume på, eller bare tager et vidnesglas, og så prøver at fornemme forskellen på det, både duftmæssigt, men også lige så meget, hvordan den udvikler sig i smagen, så kan man virkelig finde ud af det. Vi har nogle, øh, nogle venner, som er lidt mere nørde omkring glasene, øh, end, end jeg har været til at starte med i hvert fald. Og der kan vi også se, at hver gang de ligger et op, jamen, så er det ligesom om, at han sidder med tre glas, og hun sidder med et. Og hun mener, at det er fordi, at han gerne bare vil have mere champagne, men øh, han gør altså ind for det videnskabelige med at og ligesom finde ud af, hvad gør glasene ved de forskellige champagner. Og det er super nørdet, men det er også den måde at smage på en ny måde, og lære at skærpe sine sanser endnu mere, når man smager. Så jeg synes, det er en super fed idé at gøre.
0: Og det er en nem måde, altså vi, vi har jo alle sammen som regel nogle glas tilgængelige skabet, så det er også en nem måde at, at skabe et ekstra lag på oplevelsen ved at drikke champagne, ved at man, man tager et par forskellige glas. Du behøver ikke stille fem glas op på bordet, men, men bare det at prøve dig frem med bare to eller måske tre glas vi gøre noget til den oplevelse, det er at drikke champagne.
1: Ja, lige præcis, fordi vi, har, øh, vi bruger jo tre forskellige hos også typisk. Vi har vores 16 glas, som vi bruger fra, øh, fra champagnekassen. Det er mere sådan et godt hverdagsglas til lige, når man står og smager madpakker, eller naboen kommer ind, og man skal sidde i haven. Så har vi vores vintageglas, som er 30-tils dobbelt så store. Og der er lidt mere tulipanform på, der er lidt mere bredde på, øh, på midten af det. Og det igen, når vi bruger lidt ældre champagne, eller fadlæret champagne for eksempel, eller til middag, jamen, så kan det få lidt mere dybde på. Fordi igen, jo ældre champagne er, jo mere plads har de brug for at åbne sig op på. Og det får de et større glas selvfølgelig. Så har vi et øh, 43. glas, øh, det nyeste vi lige har fået hjem, som øh, er lavet hos, øh, hos Lehmann. Øh, lavet på samme måde som, øh, som nogle andre. Desværre meget, meget voldsomt dyre glas øh, bliver lavet, men igen det er mundblæst og ultralight og sådan nogle ting. Det er en helt anden oplevelse at sidde med sådan et glas. Det er rigtig, rigtig stort. 43. som sagt. Så der kan være noget mere i, det kan også have sin fordel, men det er også bare elegant at drikke af, og der har muligheden, specielt de helt ældre champagner har mulighed for at åbne sig endnu mere op og få få endnu mere karakter når man skal drikke den i så stort et glas.
0: Så jo ældre champagner jo større glas eller hvad, bare lige så folk ikke bliver. Ja,
1: faktisk, ja. fordi at hvis du tager en, en ældre overgang champagne, lad os sige 20 år plus, og putter den ned i et lille bitte glas, så kan den ikke rigtig åbne sig. er ligesom også mennesker, jo yngre de er. Jamen, øh, jo hurtigere springer de ud af sengen om morgenen og kommer i gang. Vi kan bare se på, på vores drenge. Og når man så kigger på os, der, der kommer lidt op i alderen, jamen, så har vi altså brug for en lille smule mere <laughs> alvorum og lidt mere tid. Selv? <laughs> Men vi skal bruge lidt mere tid og lidt mere plads ja. en gang til at strække os på og, og lige få åbnet os helt op, inden vi, inden vi er klar til at, at springe ud, skulle jeg til at sige. Så det betyder rigtig, rigtig meget. Og det er der også flere glasproducenter, der går, går mere og mere op i. Så der er der nogle glasproducenter, der producerer næsten et glas for hver type champagne, der er produceret. Og der er jo sindssygt mange. Vi har det helt friske Chardonnay, vi har lidt tunge Pinot Noir, vi har champagne. vi har fadlæret champagne, altså der er, der er virkelig nogle producenter, som laver glas til hver enkelt champagne. Det er, det er helt vildt. Jeg synes også personligt, at det stikker en lille smule engang imellem. For der er nogen, ikke fordi jeg siger, at det er dårligt, men der er nogle gange, hvor man næsten får et glas, der er tre gange så stort som et stort Bourgogne-glas, for eksempel. Og de kan helt sikkert også nogle ting. Men ja, det, det bliver meget, meget nørdet. Og, og det, det kan godt blive uh, lige overkaldt, hvis vi skal have alle champagneglasene derhjemme, vil jeg sige.
0: Men det fede af, der er til alle, altså om du er øh, ny inden for champagne, hvad du nu, altså hvis du aldrig har drukket ret meget før, så har du et glas, du godt kan bruge, den smager godt. Og hvis du har drukket champagne i flere år, eller vil nørde det enormt meget, så kan du tage den udvidede version, og tage mange forskellige glas. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert overhovedet i virkeligheden, der er nogle anbefalinger til glasset, men i virkeligheden skal du bare åbne en flaske og drikke den. Og hvis du kun har et plastikglas og er på stranden, så er det det, du drikker af. Det vigtigste er i virkeligheden bare at gøre det og lade være med at overveje alt for meget.
1: Ja, lige præcis. Der er igen muligheden for at få noget med ud i de forskellige champagner. Og vi kan også godt komme ud i, hvor det bliver så nørdet, så det er svært at smage forskel om det lige et det ene glas eller det andet glas, om det er 40 eller 43, for eksempel. Men i bund og grund har der et glas til hver enkelt person, som man, man bedst synes om. Så det, man, skal, man skal gøre sig selv den tjeneste at prøve noget forskelligt.
0: Vi har noget faktisk... stort og
1: noget småt, og så igen prøve at finde ud af, hvad passer bedst til, en selv, til ens egen stil. For det er også lige så meget fornemmelse med at sidde med glasset, som det er, når, når der kommer noget i det samtidig.
0: Vi har jo de her kæmpe glas, som jeg synes også lige, vi skal tage med. Som er, hvor der, altså, jeg troede ikke på, oh, ja. at der kunne være en helt flaske champagne i glasset. Det fandt vi ud af til nytår, men det var fordi, vi lavede den her champagne drink, hvor vi puttede isterninger og lime ned i, fordi champagne er lavet til, produceret til, at den kan tåle noget is og noget lime. Men i de her kæmpe glas kan der simpelthen være en helt flaske champagne.
1: Det er rigtigt. Det er, øh, det er også nogle glas. Det er faktisk nogle, vi har fået ned fra øh, Deborah en af husene, vi importerer fra. Og øh, de har lavet en demisæk. Så der er 50 gram sukker øh, per liter i, øh, i den her champagne. Og når vi kommer op i demisæk, der er, og jeg kan lige så godt erkende med det samme, vi har også drukket en gang demisæk, hvor vi egentlig bare sad og det som champagne. Men demisæk er mere lavet som en, en forfriskning i stedet for hvor at man putter igen et par store isterninger i, og så en skive lime eller noget andet frugt. Og det kræver altså et rigtig, rigtig stort glas. Så de glas, de havde fået lavet dernede, det er, der kan være 75 cm i. En flaske? Ja. Og så er det beregnet til, man putter to store isterninger i, en skive lime eller to, og så hælder champagnen op i, og igen bruger du den her forfriskning, eller den her lille drink i stedet for.
0: Det er nærmest en dessert jo. Altså, ja, det er tæt på. Det smager godt. Ja. Vildeste anbefaling, jeg kan også godt lide den. Altså det i virkeligheden, hvis man, hvis man øh, holder den middag, så kunne man bruge den her som øh, desserten, fordi den bare kan noget helt særligt. Det er rigtigt. Jeg synes, vi skal knytte en sidste kommentar på, som handler om det her med at vaske champagneglasene, for vi får faktisk rigtig tit det spørgsmål, hvordan, hvordan behandler de her glas allerbedst? Øhm, og der er jo nogle anbefalinger i forhold til, at vi siger, at man skal helst ikke putte dem i opvaskemaskinen, og det er jo fordi, at der kommer det her øh, afspændingsmiddel på, som kan ligge en hinde på. Så i hvert fald vores allerstørste anbefaling, det er at vaske glassen op i hånden.
1: Ja, der er flere og flere glas, hvor der står på, inklusiv de helt nye, vi har fået hjem, de her øh, ultra øh, mundblæs, der står også, de kan tåle opvaskemaskinen. Det kan de også godt. Der er også flere og flere opvaskemaskiner, som har nogle specielle glasprogrammer, hvor man slipper for det her glaspester og sådan nogle ting. Vi har desværre ikke sådan en øh, endnu, så vi skal snart have prøvet i dag, når vi, når vi får fat i en. Men der er flere, der kan tåle det. Men klart, det bedste er det at vaske dem op i hånden. Vi har altid øh, vasket dem op i varmt vand, og så øh, øh, uden sæbe. Men igen Grundet covid har vi også øh, været nødt til at begynde at bruge noget sæbe en gang imellem. Og det gør vi selvfølgelig også. Det vigtige det er bare, at når man så bruger sæbe opvaskemiddel, så får vi virkelig skylle glasen rigtig, rigtig godt af. Vaste dem i sæbe først, og så bagefter nærmest vast dem igen, uden sæbe, sådan, så man får skyllet alt af, så den ikke ligger en hende inden for, øh, inde på glasset.
0: Og så brug et viskestykke, der ikke nuller eller giver en eller anden form for overflade på det. Det er vigtigt også bagefter, at det er, en, der er der er rar og god at, og ja. tørre glasset af med. Jeg
1: har øh, før i tiden brugt jeg... Altså virkelig, virkelig, virkelig gamle vaskestykkerne er stort tørret af. For der var fri for fnuller, og de havde været vasket så mange gange og igennem tørretumlerne og sådan nogle ting, så den kunne man bruge. Men øh, så fandt vi ned hos øh, vores glasproducent Lehmann, laver nogle, øh, nogle mikrofiberkluder også til, til glas, som vi bruger. Så en, øh, en god mikrofiber vaskestykke fungerer sindssygt godt til, til glas.
0: Således er rådene givet videre?
1: Ja. Ud at du... tage nogle glas og øh, hælde noget champagne op, og så få os med forskel.
0: Hvis du vil høre flere forskellige gode anekdoter og råd om champagne i det hele taget, kan du gå ind på champagnepodcasten.dk. Vi har faktisk også en YouTube-kanal. Hvis du godt kunne tænke dig at at se os i virkeligheden og live og på film, hvor det ikke kun er lyd, så kan du gå på YouTube og søge på Champagne-kanalen. Tak fordi du lyttede med.